0: Jetzt wollen wir mal hineinhören in das, was der Paulus uns da versucht, mit auf den Weg zu geben. Es geht ja damit los, dass er sagt, achtet mal genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Also der eigentliche Startpunkt ist, der Paulus möchte gerne, dass wir ein weises Leben führen. Also weise leben. Darum geht es. Das ist natürlich schon ein großer Anspruch. Wie lebt man weise? Und zuerst sagt der Paulus, und das macht er ja relativ häufig, dass er sagt, also ich kann euch erst schon mal sagen, wie es auf keinen Fall geht. Auf keinen Fall geht es dadurch, dass ihr euch volllaufen lasst. Mit Wein volllaufen lasst. Warum sagt der Paulus sowas? Nun, zu allen Zeiten war das alkoholische Getränk etwas, was die Menschen begeistert hat. Und der wird ja auch in der Bibel gepriesen, der Wein. Ja, also es gibt nicht nur schlechte Dinge über den Wein zu sagen, sondern auch viele schöne Dinge. Aber hier in diesem Zusammenhang geht es um Lebensführung. Es geht darum, dass wir Menschen bedürftige Menschen sind. Es geht darum, dass wir danach suchen, wo finde ich meine Erfüllung? Ja? Was erfüllt mich? Was gibt mir im Leben das, was ich, wonach ich mich sehne? Und da gibt es Dinge, die scheinbar so nahe liegen und am Anfang auch etwas davon in uns auslösen, wie zum Beispiel das Trinken, der Wein. dass wir dadurch dann Kraft finden, zu tun, was wir vielleicht sonst nicht getan hätten. Kraft finden, das auszuhalten, was wir sonst nicht aushalten würden. Irgendwie weise, naja, aber zu leben, zu überleben? Es hat was mit unserer Sehnsucht nach Leben zu tun, nach Fülle und Erfüllung. Aber Paulus sagt, wenn das in einem Übermaß geschieht und so, dass es wirklich das ausfüllt, was wir an Leere empfinden und wir uns volllaufen lassen, dann steht am Ende, und er gebraucht das Wort hier vom Zügellos Leben, ja, da in der Mitte führt zu einem zügellosen Leben und verschwenderisch. Zügellos, das kennen wir ja heute kaum noch. Früher war das selbstverständlich, jeder hat irgendwie mit Zügeln zu tun gehabt, weil überall standen Pferde und Tiere und sonst wie und man musste die ja führen. Zügellos heißt nicht mehr wirklich führbar. Wir verlieren die Selbstf Selbstführung. Und das ist ja heute eines der größten Herausforderungen für uns individualisierte Menschen in unserer Gesellschaft, wo jeder ständig für sich und alles und in Multi-Optionen entscheiden muss. Ich muss mich ständig selber führen und sagen, was mache ich jetzt als nächstes? Und wie will ich das machen? Und wenn ich das dem Alkohol überlasse und da jetzt können wir die anderen Dinge auch einsetzen, die sich da anbieten und die uns langsam aber sicher die Zügel aus der Hand nehmen und auf einmal führt mich mein kleines Smartphone und ich meine damit nicht im Sinne von Google Maps oder sowas, wenn ich wohin will, sondern das diktiert, was ich mache. Und es kommen Dinge dazu, die mich dann eher zermürbend. Verschwenderisch heißt nicht nur, dass ich mein Geld rausschmeiße, sondern ich verschwende meine Gesundheit, meine Kraft, ich verschwende mein Selbstbewusstsein. Und am Ende steht ein Mensch, der sich eigentlich nicht erfüllt, sondern als Besiegter in der Niederlage. Das möchte Paulus also nicht. Da steckt er ein Stoppschild hin und sagt, nee, 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 also das, das möchte ich für euch auf gar keinen Fall. Gut, dann müssen wir uns anschauen, was möchte er denn dann für uns? Wenn das mit dem Wein oder den anderen Dingen, die so als Befriediger sich anbieten, nicht klappt oder nicht wirklich uns diese Fülle gibt. Lasst euch erfüllen, schreibt der Paulus dann, mit dem Geist Gottes. Können wir dann die nächste Folie haben? Lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Werdet erfüllt, sagen andere Übersetzungen. Das ist zum einen eine Aufforderung, ja, das ist so richtig ein, da appelliert ein Appell, ein Befehl an die Leute in der Gemeinde, wo der Paulus sagt, lasst euch erfüllen, werdet erfüllt. Also da sind wir dran. Das heißt, da braucht es Bereitschaft, Offenheit, Willen. Und zum anderen ist es eine merkwürdige Formulierung, lasst euch erfüllen. Ja. Es ist etwas, wir können das nicht einfach bestellen und Gott liefert dann so. Ja. Ich bestelle bei Gott heute eine Dröhnung Heiliger Geist für den Alltag. Ja Gott, wo bist du? Liefern, liefern, ich muss gleich los. Ja. Das ist nicht, sondern es bleibt immer auch ein Geschenk von Gott, wenn er sich selbst, Heiliger Geist ist Gott, wenn er sich selbst so in unser Leben hineingibt. Will Gott das aber nicht? Doch er möchte. Nichts lieber als das, dass Gott uns sich so mit uns, dass Gott sich so mit uns verbindet, dass wir Fülle darin erleben, dass wir spüren. Ja, er ist da. Und jetzt schreibt der Paulus, wie sich das vollziehen kann. Und dabei verweist er nicht auf ekstatische Erscheinungen, auch nicht auf Mystisches, beides gibt es auch, ja, sondern er zeigt uns auf, wie wir dieses erfüllt werden, wie wir etwas davon mitbekommen, dass Gott voll in unserem Leben da ist, wie wir das miteinander hinbekommen dürfen. Und es sind vier Dinge, die Paulus da, oder viermal etwas, was Paulus anspricht, wo er sagt, hier haben wir das, ja, in dem, in dem, in dem, das beschreibt etwas davon, in dem. Und zwei davon haben damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Ermuntern und unterordnen. Nicht erschrecken, zu dem Unterordnen sagen wir gleich auch noch was. Ja? Ähm, wir erklären das noch. Ich, da gibt es sicherlich bei einigen schon ungutes, schlaues Gefühl im Magen, zu sagen, oh, worauf läuft das gleich hinaus? Ja? Wir erklären das. Aber fangen wir mal mit dem Ermuntern an. Ermuntert euch Einer den anderen. Wir haben vorhin schon gesprochen von dem, ja, dass es einfach gut tut, wenn man in einer Kultur lebt, die nicht die Fehler sucht, einer Kultur lebt, die nicht die Kritik immer am anderen und an dem, was ich tue, vorne ranstellt, sondern in einer Kultur, in einer Gemeindekultur lebt, wo einer auf den anderen zugeht und Mut macht. An der Seite steht, und sagt, wo ist dein Weg? Wo geht's hin? Wie kann ich dich unterstützen? Kann ich für dich beten? Was kann ich für dich beten? Was hast du nächste Woche vor? Was liegt vor dir? Und wir einander ermuntern und Mut machen. Und dabei ist nicht gemeint, schön reden. Immer nur auf die Schulter klopfen, alles prima. Sondern da ist durchaus gemeint zu sagen, wo hast du noch Potenzial? Wo ist bei dir noch etwas? Ich möchte dich ermuntern, auch im Glauben zu wachsen, denn hier geht es ja um die Verbindung mit Gottes Geist, um die Verbindung mit Jesus, mit Gott. Und da kommt ja lauter in dem Text immer wieder Gott, der Herr, der Vater. Also es geht um die Dreieinigkeit, um Gott in seiner Fülle. Wie können wir einander helfen, darin weiterzukommen? Und oft, wenn ich alleine sitze, passiert das nicht. Ich brauche den anderen. Ich brauche das Miteinander. Entweder im Großen eines Gottesdienstes oder im Kleinen des Gesprächs, in der Kleingruppe. Wir hatten die letzten Monate verschiedene Kleingruppen am Laufen, jetzt bis zu den Sommerferien das sind Orte, wo wir das tun können, einander so zu ermutigen, dass unser Glaube sich vertieft, dass unsere Verbindung zu Gott wächst. Und ich hoffe, dass ihr das auch erlebt hier. Und wenn nicht, dann fangt es an, bei anderen zu tun. Ja? Dass einer den anderen. Es reicht nicht, da zu sitzen und zu sagen, mich hat hier in der Gemeinde noch nie jemand ermutigt. Ja? Ich komme jetzt schon so lange. Noch nie ist jemand da gewesen und hat mich ermutigt. Dann ist eben die Frage, wen hast du denn schon ermutigt? Auf wen bist du schon mal zugegangen? Das ist ein wechselseitiges. Einer den anderen ermutigen. Und sogar ein Pastor freut sich, wenn er ermutigt wird. Und ich finde das toll, dass das auch immer wieder passiert, dass ich Rückmeldungen von euch bekomme, Manchmal sehr konkret, was hat euch gut getan, gut gefallen, wo hat es euch im Leben weitergeholfen, wo hat ein Gottesdienst in eurem Leben hineingewirkt. Es ist gar nicht immer nur, dass das von mir gemacht ist, sondern ich freue mich, wenn es in unserer Gemeinde geschieht und bin ermutigt dadurch. In den mittleren zwei von den vieren, da geht es dann um das Singen und das Danken. Und die zwei, die sind direkt auf Gott ausgerichtet. Singen und Danken. Aber eben in der Gemeinschaft, Miteinander, das steht hier im Vordergrund, ja, Miteinander, das soll unser Miteinander ausmachen, singen und danken. So, und das machen wir jetzt praktisch, ihr habt die Liederbücher, letztes Woche hatten wir das Haus voll und unsere Jugendband und wir haben wunderbare, schöne neue Lieder gesungen, äh, die kann ich nicht spielen und wenn ihr die auswendig hier reinruft, habe ich die auch nirgendwo so schnell parat. Aber ihr dürft euch jetzt aus dem Liederbuch ein Lied wünschen, das, mit dem ihr andere und euch selbst ermutigen wollt. Also ermuntern, singen, danken und der Paulus macht hier so eine All-Inclusive-Ansage, was das Danken angeht. Alle Zeit und für alles. Schwierig, ja, für alles. Das hat er geschrieben vor 2000 Jahren und seit dieser Zeit mühen wir Christen uns mit diesem Vers. Aber es ist ja nicht der einzige Vers, der uns aufruft zum Loben, zum Danken, unser Leben auszurichten auf Gott, auch in den Dingen und Umständen und mit dem, was uns beschwert, wo wir sagen, ich möchte eigentlich ganz lieber was ganz anderes sagen als Danke Gott. Das klingt ja dann fast ironisch. Danke Gott, dass du mir jetzt eine Krankheit geschickt hast. Danke Gott, das konnte ich aber jetzt gar nicht brauchen, dass ich die Prüfung versemmelt habe. Danke Gott für die Schwierigkeiten, die heute in mein Leben hineinkommen. Ha! Und trotzdem schreibt der Paulus, sage Dank, alle Zeit und für alles. Daran knabbern wir, daran habe ich auch jetzt keine super Lösung und löse das auf, was seit 2000 Jahren uns beschäftigt und herausfordert. Außer, dass wir wissen dürfen, in ihm wir haben. Er will uns nicht schaden. Wenn wir mit ihm verbunden sind, wer kann dann gegen uns sein? Was kann wieder uns stehen? So schwer die Dinge sind, die uns dann ins Leben kommen, so notvoll, so traurig. Danke Gott, du bist da. Danke Gott, du bist an meiner Seite. Und für manchen, der kennt das aus seinem eigenen inneren Leben und ringen damit, sich durchzukämpfen, auch ein Dankeschön an Gott zu sagen für schwierige Dinge, schwierige Zeiten. Hinterher gelingt es uns manchmal, kennt ihr das auch aus eurem Leben? Hinterher, wenn man zurückschaut und sagt, ja, das hätte ich mir so nie gewünscht und ausgesucht. Also diese mega problematische Zeit, diese Phase in unserer Ehe, diese Phase mit den Kindern, nee, möchte ich auch nicht nochmal durchmachen, aber es hat etwas in meinem Leben ausgelöst, an Tiefe, an Verbundenheit mit anderen Menschen, einander. Wir machen das ja auch miteinander und an vertiefter Beziehung zu Gott. Danke. Und im Grunde genommen ist dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, so ein Ausdruck davon. In dir ist die Freude auch in dem Leiden. Ja, dann können wir gerade noch eins singen. 100 Lied verbinde ich immer die Beerdigung meines Cousins, der auch in unserer Nachbarschaft damals gewohnt hat, studiert hat und mit 27 verstorben ist. Und an seiner Beerdigung haben dann einige aus der Familie, ich war damals so ein Bub, dieses Lied gesungen. Und das ist mir dann ganz tief nach innen gegangen. Deswegen habe ich eine Beziehung zu diesem Lied, auch wenn manche von euch es vielleicht jetzt zum ersten Mal gehört haben und sagen, ja, ist ja ein bisschen merkwürdig, so in den Formulierungen oder die Sprache ein bisschen älter. Aber wenn man dann solche Erfahrungen gemacht hat und das einen durch das Leben weiter begleitet hat, dann sind das eben Lieder, die uns ermuntern, ermutigen, aufbauen. Jetzt müssen wir noch zwei, drei Sätze sagen zum Letzten, zu dem Unterordnen. Du hast mir hier gar nichts zu sagen. Ja, das ist die eine Art und Weise, wie wir aufeinander reagieren können. Und mit dieser Haltung schotten wir uns ab voneinander. Du hast mir gar nichts, man kann das ja auch ein bisschen freundlicher zu sagen, auch freundlicher zu sagen, was willst du denn? Ja? Bleib mir auf Distanz, ich will gar nicht so nah an euch ran. Wir halten uns die Menschen fern. Hier geht es nicht darum, dass wir eine Hierarchie in der Gemeinde haben und wer ist der oberste Chef und wer ist der Zweitboss und der Drittboss und Wisst ihr noch, wie wir das als Kinder gemacht haben? Ja? Und dann blieb irgendwo ein armer Indianer übrig. Wir anderen waren alle Chefs, ja? Ersthäuptling und Zweithäuptling und sowas. Und ein armer Indianer, der musste sich unterordnen. Das waren dann immer die Kleinsten unter den Geschwistern. Nein, es geht hier um etwas ganz anderes. Der Paulus spricht davon wie kann Gemeinschaft miteinander gelingen? Wie kann ich denn wirklich Ermutigung vom anderen annehmen? Da muss ich offen sein dafür, dass mir auch die Schwester etwas sagt, deren Art mir vielleicht sonst gar nicht so liegt, dass mir der liebe Bruder, ja, wir bezeichnen uns in der Gemeinde ja auch wie Geschwister und es ist dann auch so in, wie in der Familie, da gibt es Brüder, die können einem die Wahrheit sagen, es ist aber nicht immer so leicht, das anzunehmen, obwohl man genau weiß, der hat recht mit dem, was er sagt. Du hast mir gar nichts zu sagen, oder ich lasse den anderen reden, weil ich entdecken kann, dass Christus durch ihn redet, dass der Geist Gottes durch ihn redet. Und wenn wir mit dieser Erwartung auch in einen Sonntag kommen, zu sagen, ich bin mal gespannt heute, Herr, was du zu mir sagen wirst und durch wen. Ich bin gespannt, wer heute mich vielleicht noch ansprechen wird, wen ich ansprechen kann. Und wir können morgens beten dafür, wenn wir zusammenkommen, zu sagen, Herr, leite unsere Gedankengespräche, dass wir... Einander so finden, dass wir ermutigen können, dass etwas von dir und deinem Wesen in uns, in unserer Gemeinschaft spürbar und lebendig wird. So geschieht das. Und dazu muss ich bereit sein, mich zu öffnen. Und auch wenn der andere vielleicht anders gebildet ist, als ich, vielleicht von einer anderen Kultur kommt, wenn er, es gibt so viele Dinge, womit wir immer sagen können, du hast mir nichts zu sagen wenn er jünger ist, wenn er viel älter ist. Lasst euch doch von Gott überraschen in unserer Gemeinschaft und das geht nur damit, dass ich mich demütige und sage, ich bin gespannt Gott, was du durch diesen, durch jene in mein Leben hinein sagen wirst. Amen. Jetzt wollen wir